0: 各位读者，大家下午好，欢迎来到《亮空间》。然后今天是《亮青年》的第26期，我们非常有幸的邀请到了搞钱女孩的两位主播陈雪和小辉，以及他们在杭州的两位采访的嘉宾来这里做这一场活动。其实，在他们俩找到我之前，我其实是听过他们俩播客的，对。然后呢，他们当时跟我提了一个很有意思的点，说：“哎，你们在书店里面搞这种铜臭味这么这么明显的主题，会不会有问题呢？”我说，其实顺便也介绍一下《丹阳青年》这个栏目。其实我们做的一直是除了书之外的所有的青年相关的一些内容，所以其实他们是非常符合我们要求的。而且前两天我在朋友圈发了预告之后，反而是一大波出版社的人在下面说：“诶、哎，这个主题好棒。<笑>”就是所有做这些就是纯文学的等等这些出版社的编辑都很做。后来我也去了解了一下他们，然后也听了一些他们的播客。其实他们是从三月份才开始做这个播客，然后到目前为止已经有近五万的全网的粉丝。其实这个是一个非常了不起的，因为他们俩其实是兼职在做，所以今天也非常高兴的能在这里邀请他们，也是他们的播客听友会的杭州站。那接下去我话不多说了，我就把话筒交给两位，让他们来介绍一下他们是如何做这一档。谢谢，谢谢，
1: 谢
2: ,谢我们还是站着吧。吧<笑>
0: <笑>很开心来到
2: 杭州，然后我从上海过来，然后雪姨是驻扎在杭州。对，那就像二狗其实说的一样，我们其实也很兴奋能够有一次跨界在杭州这个单向空间，我觉得是杭州的文化地标。就凝聚了我们的人类的智慧，所以今天在这个智慧里撒一点搞钱的火花。对，那呃，我是搞钱女孩的主播小辉，然后我其实是一个还在上班的市场人
1: 。嗯，我是搞钱女孩的主播，我是陈雪，然后我是自由职业五年的一个人
2: 。开始就像刚才二狗说的，我们也很忐忑说，说来书店讲这个话题会不会衬托着好像读书无用论了、啊嗯？就不要读书，了，我们去搞钱。但是后来我看到他们的推送的时候，他们推送写了一句话，我觉得特别好，能够证明我们为什么能够一拍即合。用了一句话叫做：“当我年轻的时候，我认为钱是世界上最重要的东西。现在我老了，我觉得确实如此。”这句话是来自瓦尔德的名言，然后就觉得哇，说得被戳中了。
1: 对，我我在转发的时候也也就被这个文案戳到了，我就觉得谁说读书无用，就是文化人说的就是好，这句话真的就是我们的互联网嘴替。然后今天到场除了有我们的听友，也有单向的粉丝，所以也觉得挺幸运的，能有一百多人报名。呃，支持。然后今天我们的主题就叫做“内耗不如搞钱”，我觉得这个主题我非常的喜欢，因为我们我们在做节目的这段过程就发现，诶，这个大家高频的提到，那说明也是一种趋势和大家关心的问题。那我们就想趁着今天，然后能跟大家一起交流这个话题。那接下来我们会邀请我们在杭州的两位搞钱女孩嘉宾，有请
3: 黄小刀，有请七天。大家好，我是七天，然后。每次介绍的时候，大家都会问一个问题，就是你为什么叫七天？就喜欢住七天酒店吗？我说不是，因为呃，七天它有一个意思，就是上帝创造万物，然后止于七日拂晓，所以我觉得它是一个很美好的寓意。呃，为什么是七天路过呢？就是因为当年就是太中二了，也不知道为什么，就是在大学的时候就想到了，就是七天，七天可能只只是从人间路过的这样的一个意思。后来就是当时在十八岁的时候，就一直有一个想法，就是有一天要把“七天路过”这四个字印在书上面。然后后来就有了自己写的这两本书，就是叫《别再成长的年纪选择平庸》，这个好鸡汤啊！然后我最喜欢的还是第一本，叫做《大大的城市，小小的我》，这个也是2018年，就是我25岁的时候出版的一版那个北漂散文集。然后我自己也是经历了，之前就是在出版社，然后后来到了互联网大厂，再后来就是自己反内卷逃离大厂，自己做了我想开了的这种青年社群。就在座的也是类似，把大家链接起来，去看到更多避免人生的故事。那现在就是。因为做社群没有太搞到钱，所以就现在又回来打工了。然后边打工边在探索自己新的搞钱的方式，这个可以待会儿再跟大家徐徐展开。对我自己的经历，差不多就是这样子，就是有过很斜杠的时候，也有自己出去创业的时候，也有在现在就用新的方式在探索怎么搞钱的状态。欢迎，
4: 我叫黄小刀。我来的时候不知道你们这么卷，第一，所有的嘉宾都化了妆，我洗了头；第二，大家都穿了晚礼服，而我，<笑>你们知道我下个礼拜要去干嘛了吗？哦、oh, ，
2: 我要去看草东了。Oh. 有草东的粉丝吗？哎，怎么没有？因为这个嘉宾
4: 是看过草东的粉丝， oh. 然后我还不知道更卷的是、oh. 这个嘉宾需要放两本自己出版的书。早知道我把我的系列书放在这儿。<笑>我我我自己是一个今年二月份入局 AI， 呃，入局 ChatGPT 的一个玩家，呃，但是也从玩家获得了一点点小的成就，就比如说这本书从我开始出版到现在，一直都是京东互联网加畅销榜的榜首，一直。<笑>所以，呃，陈雪跟我说说，我们有一个活动，你可以来参加吗？我说什么活动？他说在单向空间的。我说哇，是单向空间，我立刻就点头同意了。就是就是，我一直不觉得我自己算是一个真正的和书有关的人，因为我们这种是技巧类的书籍，上升不到文学，尤其是更严肃一点的文学。我对这个还是非常非常敬仰的。呃，今天来了，我也觉得沾一沾这种文学气儿，没准回去我就可以写出来一本。<笑>谢谢大家。
1: 接下来我们会跟两位嘉宾做一个更深度的探讨，就是他们的搞钱心路历程。第一个问题就是，呃，最近
3: 非常火的《命运的齿轮》开始转动。觉得命运的齿轮开始转动的时候，是从我决定去北京开始的。因为我其实是毕业是在河北的一个小城市，我也是河北人。我二十三岁的时候，我的人生梦想其实就是在我们我毕业的那个城市里面结婚生娃，过完平淡的一生。然后，但是因为我我所在的那家公司觉得我们这个业务不行，就给我们强行被迫放假了。然后我们就被放了一个月的假，然后那一个月假你也没有拿到什么薪水，然后我就会发现哦，就是在这样的小城市，你可能从城南到城北就半个小时的距离，然后你一眼就望到头，他这是什么样的生活？所以当时我是身上就带着三千块钱，然后我就在我们那个廊坊的车站包了一辆车，我就从廊坊去了北京，然后在北京的时候也是住在传媒大学，就是东五环那边的一个月租八百六十块钱的那种农。民房那里，就是卫生间是要在外面的。我在北京找到的工作是一家出版公司的工作，月薪五千块钱。就你们可以想象，这样的生活在杭在在在杭州其实都很难，更别说在北京帝都那样的城市了。所以命运的齿轮转动，就是因为我缺钱开始的。就是我缺钱，且我想要赚到钱，我就会想我怎么样赚到钱。我们当时微信公众号特别火，就是刚好赶上了那一波，就是大家会经常会去投稿嘛。我当时是翻了所有微信公众号的邮箱，差不多有五十多个，就一个一个扒下来。然后我就说，呃，我可以写稿子，我可不可以给你们写稿？因为我上大学的时候我就特别喜欢写稿子。然后当时去那个燕赵都市报实习，是我们河北的一家报纸。然后只有一个微信，那就是一个邮箱回复了，他说可以，你来给我们写稿子吧。我现在还记得那个公众号叫“桃路文化”，叫“桃路音乐”，就是两两家号。然后我就当时给他们写那种音乐专栏，两百块钱一篇。然后我一个月可以给他们写到八篇，然后就一个月赚一千六百块钱。然后我就拿着这一笔钱，一年后搬到了我们公司附近的一个，就是呃奥森旁边的一个地方。就我感觉我那一年就是写写写稿子赚的钱，就是为了我搬家去。去做的所有的准备，然后命运的齿轮的转动其实就是从我开始写那一篇两百块钱的稿子开始的，因为我很清楚我自己是一个没有天赋的人，但不是我不是那样的人，我就没有办法去赚到那份钱了，因为我我们自己可能要足够努力，我们才能够得上自己的那个上限，所以我觉得即便是写作也是如此。到后面的时候，我。我觉得我通过写作这件事情，就是它本身给我带来的钱其实并不多。就是大家可能有一个误解，比如说，哎，写书是不是能赚钱啊？其实写一本书，比如说四十块钱，可能对你来说，作者版税百分之十，那你就是拿到四块钱。然后这四块钱，比如说出版是呃给你印了一万册或者两万册，其实就是这四块钱你拿到四万块钱，就是出版一万册的话，其实本身书是赚不到钱。但是我觉得。就是写作是一个非常好的杠杆，就是因为写作是你所有价值观的传递，所以当时大家对我的文字的感觉是从我在人民日报上发表了一篇文章，叫做《一个人也可以活成千军万马》。当时的时候开始的，就因为他们会觉得啊、呃，一个小女孩自己一个人在北京那样的城市，你都可以靠自己的那些努力去活得非常的顽强，就是像一个小草，把它放到了一个荒漠里面，它也可以长出来的那种感觉。所以就是从你写的文章被看见了，然后当时刚好借助像有平台这样的杠杆嘛，《人民日报》或者是十点读书这样的公众号会转载很多优质的文章，然后我们又被编辑看到了，又说你可不可以就是把你这个汇总成一本书。当时有一个特别火的剧叫做《北京女子图鉴》，戚薇演的，你没有看过吗？就是因为当时北漂也是一个很热门的话题，包括空巢青年，包括蚁族，当时都大家都是。都是那种在一个大城市里面匍匐前进的普通人，那他们也很想要看到普通人的故事，所以我觉得，就是赚钱这件事情，我们以为要特别的高大上，写作也要很高大上。其实你只要为跟你一样的同温层去表达出来，他们就会看见你，然后他们的看见又会觉得我要成为你这样的人。总结一下，我觉得就是命运的齿轮开始转动的时候。就是你想要被看见，并且你做了这个行动的时候，嗯，先不用去管它能不能实现。我觉得你就先去做，因为你只有在做的过程中才知道你离那个终点是有多远的。就呃，我写写作被看到了之后，然后他帮我去出版了书，然后我又因为出版书，从一家普通的传媒公司，就是出版行业的公司被，被呃，我合作的这种网易。他看到了，然后我就进了网易，然后进了网易之后，我又获得了内推的机会，然后我又进了阿里。就是我不想在阿里了之后，那我就因为我会写作这件事情，又会做活动这件事情，又去做了。我想开了社群，然后又被我现在这家公司，因为刚好他们要做青年人的观察，就你会发现，就是。呃，生活其实不是突然给你来了一个很大的惊喜，可能就是你有一个小小的雪球，然后这个雪球一直在滚，一直在滚，然后它就变成了一条就是大大的雪球。我觉得这个是蛮奇妙的，就是你先有那个小小的雪球，这个是很重要的。
2: 我想小小补充，就是刚才齐天在说的时候，我很有代入感，因为有一些共性的经历、嗯。就是因为其实播客里我很少讲我自己过去在干嘛，因为我也是小城市出来的。对,对,对然后可能你说你们那个城市从北到南半小时，嗯、我们大概也反正就不到一小时吧，嗯、差不多。就很小。对宁德，有没有人听说过宁德时代？时代<笑>现在还还挺有名的<笑>对。对。然后我其实就是高考出呃才第一次出省。我我也是。对是，然后我是考到四川嘛，成都。嗯然后我第一份工作，我是一三年毕业的，嗯、然后一三年到一六年，我都一直在成都。那我的第一份工作是做在一个公益机构里做活动策划、哦，所以我也是做活动。然后那时候我的工资是三千多，比我还少，比你还少，三<笑>千三千多。我一六年走的时候也就四千多、嗯，三年就涨了一千块钱。然后当时其实自己在早期的时候还一腔热血，我觉得我是一个。嗯呃，有理想的年轻我想要去改变一些社会议题、嗯，去参与这样一个事情。然后到后面，其实慢慢的，你没有这样一个正反馈以后，其实你的动力就变弱了。然后，而且其实社会的这种主流的期待，还有家里人的不理解，你自己开始怀疑自己说，说、嗯，诶，我选这个这条路是对的吗？嗯我当时其实已经进入一个很内耗的状态，就是工作没有动力，但是又会觉得我在这个机构已经待了四年了，好像他又离不开我，我走了的话，好像我就是不负责任，对吧？就是、撂下一个摊子我就跑了。当时我就是处在想走，但是一直没有一个人推我一把。然后这个时候，我刚当时也是接了一个呃活动合作吧，那个合作方，呃他们是上海的一个咨询公司，嗯，然后呃那个对接的人是我之前的一个朋友，嗯、对他就说，哎我们上海在招一个社群经理，你要不要考虑过来？所以我觉得我的命运齿轮的转动是从他告诉我这么有这么一个工作机会，嗯、我他我我当时哎脑子啪嗒好像那个发条就开始转动了，我就说哎其实我可以跳出去看一下，而不是一直卡在这个井底了，所以我是一六年的时候。二十六岁我才去上海，对，所以我觉得，呃，我也很感激自己当时接受这样一个 offer， 或者说我去去主动去接住这样一个机会。我觉得，当你想要改变的那个时候，可能不是为了赚钱，不是为了搞钱，只是你受够了我现在的生活。只要你有这个念头，<笑>对对对你就可以转动命运的齿轮啊、嗯！我是这样觉得
4: 。我命运齿轮转动的时间节点是二零二三年二月十二日。哇，这么。这么清这么清晰，就是哎、呃，今天现场有生财有数的朋友吗？哦，有哎，我的生财有数的编号是四四二六八，就是四万四千二百六十八名成员。然后这个命运的齿轮是怎么转动的？其实非常好玩。在今年的二月十二号之前，我就是一个打游戏的死肥宅，能看得出来吧？好。好这是背景，我要再补充另外一个背景，也就是我在出这本书之前，我自己没有任何个人 IP， 没有流量，没有公众号，没有抖音，甚至完全不了解 AI， 不懂技术，不懂算法，不懂代码。这是我的故事背景，是不是和大家一模一样，甚至比大家要低很多？那我的齿轮是怎么转动的？二月十二号，这个生财有术这个社群哈、啊，它就是一个知识付费的搞钱的，呃，主要就是研究搞钱的。它在知识星球这里边一直是搞钱类目的 top one， 也就是想搞钱的都在这里边。陈雪也在这里边。然后呢，当时这个星球里边有一个栏目叫风向标，风向标就是说你关注的最新的和钱有关的有价值的信息，你会发出来。在十二月二号的时候，我看见有人在发 ChatGPT 相关的东西。哎，我说这个东西是什么东西？为什么这么多人在聊这个东西？我就去查了这件事情的背景，结果就发现国外的大佬，大家所有人都在谈论这件事情。那我就开始很喜欢尝鲜嘛，我就开始去用用这个东西，用在我的工作和生活里了。之后我发现，哇，这个东西和以往的所有的互联网产品全部不一样。呃，就像比尔盖茨说的，它可能是一次不亚于 PC 互联网时代的革命。我就想，我这个人虽然没有什么判断力，大佬总有判断力吧？这个比尔盖茨有，生财有术的新主艺人也说好，都说好，我看看他怎么好。所以在今年的二月份，二月十二号的时候，我就决定做了一件事情，在生财有术的社群里，就微信群，我就说，我现在发现一个异常值，这么多人在讨论 Chat GPT， 谁会用 Chat GPT？ 谁知道怎么把它用好？群里说。不知道都不会。那我说，如果现在我想要教别人怎么使用 Chat GPT， 你们觉得这个生意能不能行？群友就说：“你出课，我现在付费。”啊，第一个正反馈的点来了。剩下的圈友说：“大姐，我扣一，带我。”好，我在群里就迅迅速抓了四个小伙伴，我们就拉了一个小组，开始决定去做 Chat GPT。二月十二号的这一天，在群里发起的项目，二月十三号的当天，我们就把如何系统性的学习 ChatGPT 的手册课程大纲，大概两万字就写完了。写完了之后，我们就把大纲开始做宣发，开始对外卖了。在这个月，我们收费是299和 399， 在这个月我们收了一万多人，一万多人。天哪！所以别人听到这个数字的时候说。说说上百万的钱这么好赚吗？是的。<笑>命运的齿轮是怎么转的？二月十二号决定做这件事情，二月十三号我就把手册写完了。手册写完，我做了两件事情：第一，发朋友圈；第二，发给艺人。艺人就是生财有术的创始人，就是现在国内最大的知识付费社群的创始人。我就发给艺人，因为我和艺人完全不认识。呃，我我自己本身也是 nobody 嘛，然后发给他，我说，您帮我看一看，我想做这件事情行不行？然后艺人看完了之后，在一分钟之后就回复了我两个字，这个项目我投，他只回了我投，哇！我当时想，这么容易吗？这样就拿到钱了？这要出去骗钱，发个朋友圈，这岂不是一会儿就有五十万？<笑>很容易，这是第一件事情。第二件事情就是，我把这个课程的大纲发在了朋友圈啊，我说。有一个这样的课程，课程的大纲是第一节、第二节、第三节、第四节分别讲什么。我的出版社就是这个出版人老师就看到我了，说哇，这个好有先见之明。现在国内没有任何一本和 GPT 相关的书，你是否愿意把这个手册的内容丰富成书，我们来做出版？我说还有还有这样还有这样的路啊，没想到呀。好，他说那好，明天我们就安排见面。我说这么快，所以在。二月十二号往后推五天，也就是说二月十六号，我和出版社的老师、老总以及我这本书的另外一个作者，我们就安排了第一次的线下见面。我们敲定了这本书的出版。从敲定这本书的出版到这本书写完，你们猜我用了多久？六天
5: 。哇！
4: 也就是我花了六天的时间写完的这本书，这本书现在还在畅销榜上。所以，这如果是类比成打游戏，这不是 easy game, easy win 是吧？<笑>很容易。后来别人问我说：“哎呀，怎么写出来一本畅销书？”我往往都是这样说：“有手就行。<笑>”嗯，然后我的命运的齿轮就是这样转动的，挺简单吧？没有什么花里胡哨的吧？而且你们再回忆一下我之前的背景，没有任何背景。讲完了。
1: 呃，我非常推荐大家去收听我们搞钱女孩和黄小刀的对谈，就是活生生的一部大女主，爽文大女主，怎么样通过半年的时间，也就三个月吧，从一个小白变成 ChatGPT 的大佬。然后大家现在我看到大家的表情，跟我当时采访他的一一模一样。就六天写完书，二十八天出版，然后一个星期变现百万。我听到百万，我说我们拆解一下这个结构。然后我听说哦，光训练营就四百万，<笑>我当时想，哦，怪不得刀姐说赚钱容易呢、嗯。喝水吗？转动命运齿轮这一块，我也有一些想要分享的。就是转动我命运齿轮的那个人，他也跟书有关，他也是一个作者，他叫做李新平。呃，哦、可能很多喜欢创意和文案的。朋友会知道，我出生也是在一个非常偏僻的小县城里，呃，在安徽。我的故事就是一个非常普通的呃小镇做题家。然后在此之前，我的家教也是非常传统的，跟着姥姥爷长大的。然后从小我得到的教育，也就是你要好好读书，你考上大学我们就不管你了。然后以及对于职业规划，就是只有三种，就是。老师、医生、公务员，其他的都叫打工的。<笑>但我当时就是我不太明确我能做什么，但是我知道这三种肯定是不是我想要的。那在我转动命运齿轮的那一天呢，是我高二的一个暑假。那天下午我就很无聊，我就翻电视，翻翻翻，我突然翻到了一个人一个访谈。嗯，然后那个人叫李新平，当时我其实并不认识他，但是他在对谈的时候讲了一句话，就那种，就什么叫做，你的大大脑突然被。批中了，他就说：“你的天命就是你要做的事情，你要去透过你的热爱寻找你的职业，而不是被规划的路径。”然后我当时觉得，“哎，热爱这个词我没听过。<笑>是”是当时主持人问他，他说：“广告人都是苦逼的，因为要改稿嘛。然后作家都是赚不到钱的，你怎么认为？”他就说：“你可不可以透过你的案例，然后去证明他？哎，广告人。”也可以实现创意，然后作者也是可以赚到钱的。我当时就觉得，诶、哎，对哦、啊，就只要你是这个行业里最好的，那你怎么可能赚不到钱呢？我就感觉我好像就突然被击中了。就那一刻，我开始想说什么是我想要做的，什么是我热爱的，我愿意去做的事情。然后在呃高考之后，我就从一本厚厚的志愿指南里，然后我翻到一个专业叫做广告学，因为我觉得我也不喜欢循规蹈矩的生活啊，然后我对于创意很感兴趣。那我就选择了广告学这个专业，去逐梦广告圈，<笑>呃，所以在那一刻，我觉得当我的命运齿轮开始转动，就是我见到了一个人，然后他跟你说，就是你要去寻找你的热爱，然后你不要被传统价值观束缚。所以我就觉得在那一次，我得到的第一个就是我的。自我开始生长了，就是我不要被社会约束，就是大家说你应该干嘛，女生你就要找一个安稳的职业。哦不，我就第一个突破，第二个就是他让我呃放弃一种叫做竞争者的一种思维，就是从小我们要考上学呀、啊、考试啊，就你似乎你得到的东西都是通过竞争得到的，但是我不喜欢，我觉得所有的东西如果要通过竞争才能获得，那我就不要。我觉得呃，我我的世界是更广阔的，我不需要去跟别人 PK， 呃，我只要展示我自己就好了，嗯，这是我命运齿轮转动的开始。
2: 好，然后我看到观众有一些人在记笔记哦，<笑>对我们其实信息量今在第一轮超出了我的想象哦。好，那我们还有一个小话题，第一轮的圆桌叫做搞钱之前 VS 搞钱之后，其实就是说我们前后的一个对比，有什么成长变化，你自己感悟到？
3: 就是因为我有一直在想，说我到底是这个界限是怎么划分嘛？我觉得，呃，我好像就是从十八岁开始，我就一直在在这个路上，就无论是兼职，还是说我去那个呃大三大四的时候去北京实习，我我大四一整年都在实习，就我真的很喜欢钱，就是真的好。就我跟你们说，我为什么很喜欢钱？因为我觉得钱可以为我兜底。为什么我是为我兜底呢？因为我是个恋爱脑，就是，就是。但是你为男人花钱，我不为男人花钱，但是我会，我会把我的很多精力想要放在我想要寻找一个我喜欢的这个有趣的男性。然后，所以就是为了这个目标，我会觉得我应该要变成一个优秀的人。那我怎么样变成一个优秀的人呢？那就是比如说我开局，我觉得我的开局没有那么顺利嘛，那你小镇青年，你肯定比不上人家白富美嘛，对吧？那你怎么样把你开局就是，那你就加装备啊，然后就开始就是想要去赚钱给自己。增加一些标签，比如说这种独立女青年，或者是说作者，就是我感觉我之前的搞钱其实都是为了在我的身上贴很多很多标签，然后这些很多很多标签让我觉得我自己很优秀，然后我很优秀之后我就可以去找到很优秀的男生，然后这样子。但是我讲实话，我觉得。这段经历其实对我来说，我觉得有点失望的。就这个失望的点就在于它的投入产出比并不高，就有可能是这这一群目标对象的质量参差不齐，以及是，哈哈哈就懂的都懂。我我觉得整体来说是是是有点失望的。所以就是在这段过程中，就是我所有的搞钱其实都是为了让我自己变成一个优秀的人，然后我觉得我值得被爱。然后在三十岁的时候，这件事情就。破灭了，就破灭的原因是在于，我觉得永远没有那样一个人出现，以及即便那样的一个人出现，如果你的目的只是为了得到对方的认可，那那这件事情一定会失败，因为所有的反馈的东西都在别人那里，就相当于别人是一个评判你和审判你的人。所以就是在去年，就是我在二十九岁的时候，就经过了一个很低沉的一个阶段，因为上一个啊、哦，就是谈的还是很优秀的男朋友，但还是失败了嘛，就开始意识到，就是你把太多的期待放在了别人身上。发现了，其实你做所有的东西应该都是为这件事情，就是你是为了创造，你不是为了掠夺，或者是你不是为了拥有这个东西，就是你不是为了讨好钱，你也不是为了讨好男人，你就是真的感受到了金钱的流动，就是金钱是一种能量。所以我那天跟一个朋友聊，我觉得就是其实本质上这种金钱和这种爱，它的这种能量是同源的，它都是你的欲望和你的野心，只不过是说你用到了。就是谈恋爱上，它就变成了哎，对吧？恋爱脑。如果你用到了搞钱上，那它就变成了一种，就是你在为谁去创造价值，并且获得了相对应的回报的这样一个故事
4: 。我首先说我的结论：我搞钱前和搞钱后没有任何变化，到现在为止还在坚持每天晚上打游戏。<笑>我在今天来分享之前，我还在群里发了一个我说，今晚九点 CSGO 一等四，然后我的队友就说二等三。呃，到最后这个五分钟，我们的车已经满了，也就是说今天晚上我们也将要继续打游戏，是、呃、吧？这个没有变化。但是你们俩刚才聊，给我一个很、很、很奇怪的点，我好像就在边缘 OB 去旁观人类，因为你们俩的想法我从来都没有过，我觉得很奇怪。你像找对象的这件事情，我一直很疑惑，为什么会有人发愁找对象？难道不是从自己的追求者中选一个最好的就好了吗？
2: 哈，哈，哈，女霸总，女霸总
4: ，就是女主，就是这么简单的事情，为什么还会有人苦恼这件事情？而且看不上啊。<笑>如果看不上，只有一个原因，你吸引的人还不够高阶，那就要反思一下自己了。因为我，我，因为我今年有一个感受是什么？就是上，呃，上个月我在南京做活动。和那个硅基智能的司马聊天儿，然后硅基智能是一个做数字人的企业，然后现在是中国数字人最大的独角兽公司，估值已经五十个亿了。呃，世界领先。然后呢，我们在聊天儿，聊天儿就说到女性力量和 AI 力量。他说，现在明显是女性力量崛起的，因为男性对 AI 的思考和女性对 AIAI 的思考完全不一样。你会发现，女性的思考力和创造力是要大于男性的。他说，你看我今年合作了三个女性，这三个女性，我觉得都是头部非常优质的女性。我先说个前提啊，他说完这段话，我当时就很。当时我很说：“哥不应该这样说，你这个话说的太狂了。”因为他说的原话是什么？他说：“我今年合作了三个非常优质的女性，和其中两个都一起开了公司。然后第一个是 GPT 的黄小刀，第二个是带货的一姐薇娅，第三个是内娱的一姐杜华。”我当时心说：“我我呸吧！”<笑>他讲了这句话，然后他是一个给我呃非常明确的感受，就是、说我认为女性在某些方面是要远远优远远优优于男性的，这是他的感受。那我另外一个我身边的这个人的感受是什么？就是艺人，我和艺人接触比较多，每周都要开会也要推进项目，我就发现艺人这个人可能拥有男女平权的最优质的点，他的点是什么？他根本就没有在乎过对方的性别。就他从来没有考考虑过这一点，他无视性别，也就是说，我们谈的事情就是事情，推进的就是推进，我们探索的就是事物原本的本真，和你长什么样是什么样的性别完全无关，我就忽略掉你是女性，我觉得这就是最大的平权。我们讲什么女权啊、男权，这就是最大的平权。嗯。然后你你们你们还往回绕，就是说这个刚才又又又又谈到这个呃男朋友和男性这件事，我觉得你有一期节目的选题可以做一做，就是配得感。很多人会觉得说，我得到这个东西，得到这些钱，得到这个异性的爱，得到这么多朋友的爱，我配吗？很多人想想，其实觉得自己不配，凭什么不配呀、啊？这就是老子应得的呀，对不对？如果我不配，你们为什么爱我？你们就用实际的行动证明了我配。你们都证明了我配，我在自己说：哎呀，你不配，这么虚伪干啥？对不对？这一趴我没有了，因为我真没变化，我现在还在打游戏。而且，而且还还有一个点，我想分享的啥、啊？很多人我都发现有一个这样的点啊，他们会畅想说：我有钱了以后怎么样？我得到了某个人之后怎么样？就以后的场景是怎么样？但凡你们脑补这个场景，都有且只有一个原因：你们不满意当下的场景，你们想逃离当下的场景。但是你们其实可以想一想：我必须得得到什么，我才能感受到幸福吗？我必须得那个样子，或者说有了多少的存款，我才可以过上我想过的生活吗？并不是，因为。他说：“这个呃，就是脑补。昨天晚上杨勇，我们一起在杭州 CT Work， 他们就问了我这个问题，说你想象的以后的幸福的呃那个画面是什么？我说不就是当下吗？不就是现在吗？我觉得我现在非常棒，所以和你们观点有差异。我我有一个句子想在今天分享给大家，我的金句啊，你们听一下：放下个人素质，享受缺德人生，拒绝精神内耗，有事直接发疯。”与其委屈自己，不如为难别人。
1: <笑>继续把它简称铃声。呃，和刀姐聊天，就是什么叫做人间清醒？呃，刚才刀姐讲到的就是有一个点，就是人生不是由节点组成的。这里我也非常想推荐一部电影，叫做《银河补习班》。当时我在看完那部剧，我有一个非常深刻的一个感受，就是呃，我们从小到大接受的教育，就是说你要考上大学。就一切的节点，在你前二十岁都以那个节点为一切优先级最高的事情，所以那个时候我会很幻想，就是高考之后我要干嘛。然后我考上大学之后我要干嘛？就大学的时候你会发现家长不管你了，然后你离开家乡了，你真的没有什么规划或者目标。我至少我是这样子的，包括我之前还有一些折腾的故事，会觉得我把赚到一百万当做我的节点，我可以不休息，我可以呃用一切的办法，就是我要赚到一百万，赚到一百万之后我就可以躺平了。但后来发现你赚到一百万之后非常的焦虑、空虚，
4: 才赚一百万都空虚了<笑>。
1: 格局，格局，对你，你
4: ，你赚一百万和现在有什么分别吗？这个例子我就用艺人反驳你，因为我昨天晚上也反驳了杨勇，就是艺人，在七年前还没有创办生财有术，然后他刚从阿里出来，然后准备创业，他那个时候的状态和现在几乎一模一样，当然现在过亿了啊，每年。啊、呃，他每个月花的钱就是几千块钱，穿的还是一百多块钱的 T 恤儿。他唯一的爱好就是，当每年 iPhone 出新的时候，会奖励自己一部新的 iPhone 手机。这是他的变化。我中午来这里之前和另外一个朋友见面，然后他做跨境电商的，然后艺人也投了一部分，呃，然后他就跟我讲他最近的想要买的东西和想要得到的东西是什么。他就说我给自己定的一个目标就是月过八位数，八位数是千万对吧？越过八位数，我就送送自己一个叉叉叉牌子的键盘，这个键盘也就一千块。我说，你现在不是每个月已经过过过千万了吗？他说不是，我给自己定的要求是连续六个月稳定过千万，我就送自己一个键盘。我。我当时就惊呆了，所以很多事儿就是它和钱没有关系。你像艺人现在赚的多，和以前赚的少，生活习惯几乎没有多大的变化，还是非常低欲望，除了买书、买知识付费的社群，没有没有别的。我相信你可能你回归回溯一下你的本身，你赚一百万之前和拿到一百万之后，你的所需要的东西和你的本身可能也并没有多大的变化，这和你的内核的框架和模式是有非常大的关系的。搞钱有一个最最最最大的好处是什么？就是当你搞钱，当你有了结果，你会发现你会得到两个东西，一个是权利，一个是自由。怎么说权利啊？比如说我没有搞到钱，我在这里侃侃而谈，大家会觉得我在放屁。这个权利就是大家听我说话的权利，我获得了这个权利。第二个就是自由。所谓的自由，并不是说我们想买什么去买什么，而是说这个事业、这个事儿，我不想做；这个群我不想加，我有拒绝掉他的权利，我可以不做，因为不做我也有钱。所以我觉得钱是获得这两样东西的
1: 。每次接在刀姐之后，感觉我把档次拉回地面。<笑>对，所以我们很想讲的一件事情，就不要把某些事情当做节点。就你想过什么样的生活，你现在就可以。呃，你现在就是在过这样的生活。
3: 哎，我这里想补充一点点，就是我怎么理解，就是搞钱女孩，因为也是我们刚才聊到的话题嘛，因为我觉得小刀她的这个。就是你现在已经是最好的生活，其实我特别认可这个，但是这个认可其实是在我得到了一些东西之后，然后我又知道啊、呃，那个东西其实你你不用那么执着于那个东西，你其实还有更大的一些使命，比如说你要去创造什么价值之类的。但我我是觉得，就是搞钱女孩她有一个可能对比搞钱男孩来说，我自自己认为的一个点就是，其实女孩是不太敢要东西的，不是说不不是那么敢说我要干嘛干嘛干嘛干嘛，就是。可能是因为从小的规训，就是大家就会说女孩不要那么的显摆，不要那么冲到台前。所以我觉得，在我自己从小的成长环境里面，没有人跟我说你要干嘛，你要干嘛。就是我妈永远跟我说的是，哎呀，女孩子赚钱不要太多呀，就是对，就是不要干嘛，就是你要赶紧去把你的结婚、你的事情提上日程。所以这为什么就是我觉得我在二十九岁之前，我也很专注于我要找到一个男生，就因为我从小就是被这样被规训的，所以我我。我觉得搞钱女孩的一个核心，其实可能就是要告诉大家，你也得要，你也得敢要，因为因为我觉得，当你敢去要的时候，你会发现你并没有比同龄的男生做的差，就你。并不会说是你得不到，你只是当时别人没有告诉你，你也可以去得到。所以我觉得就是你，你得先得到，然后你才说，就是才可以说，哎，当下我已经很好了，我不需要再去要了。就你得先出发去到达某一个目的地，就像阿甘，他说他想回家了，不也是跑了那么多天的马拉松之后，他说。我想回去了嘛？你见过太阳了，你再告诉我你喜欢的是星星。可能有很多人他没有得到过，然后你没有你没有见过太阳，你没有见过月亮。你说我喜欢星星，那那不是因为你真的喜欢星星，是因为别人没有告诉你你可以去追逐那个太阳和那个月亮啊。就这是我个人的想法，这点我是认同的、嗯。我有个
4: 金句，然后被传得非常广。嗯、这个金句是。主动举手才会被看见。嗯，我觉得大家特别需要克服的两点啊，第一点是赚钱的羞耻心，对对对啊，第二点就是，女生就是要被动。我觉得这个在很多人眼里就觉得女生就是应该被追求啊、呃，应该被动，这件事情很离谱。为什么很离谱啊？我我们可以换一个更轻松的场景，比如说我们现在共同都在一个微信群，大家就搞钱这件事情各自发表观点，开始讨论。那这个时候一定有人参与讨论，一定有人不参与讨论。那我们分析一下不参与讨论的人的心理啊。我盲猜不参与讨论的人有两种心理：第一，他们说的这个东西好高端，我插不上话，我不知道要怎么聊，我不会。那还有第二种，我有一点想法，但是我害怕我表达了之后被别人否定掉，我觉得很尴尬、很丢人。但是你想啊，一个人他如果不主动不表达，他就是不犯错的，他一定是安全的。但是你又得到了什么呢？没有，你没有得到什么。那如果你的观点不拿出来，别人怎么会感受到你的观点？怎么会和你产生链接和碰撞？不可能的呀。所以我就觉得，只有主动举手，站在人群中，才会被看见。希望一会儿我们做更下一趴的时候，大家来聊的时候，大家有准备好自己的故事，有主动举手，这样的话，你在人群里才是被看见的那个人。举一个例子，我刚把公司搬到杭州的时候，呃，因为艺人是我的同事嘛，我们我们一起合伙做的公司，我就跟艺人讲，我说我需要一个音箱。他说你需要什么音箱？我说我需要一个听音乐的音箱。我家里没有，我觉得很干巴，很难受。这个，这个，因为我自己本身是网易云十级用户啊，十级用户，骨灰级的，就是非常需要音乐的一个人。他说你不会买这个音箱，你你不会拿去打游戏吧？我说当然不会了，电竞的音箱和这个都不是一回事儿。然后我就说我需要一个音箱，你送我。然后在第二天，一人。办公室就搬了一个这个音箱给我，说给送给你的。然后我就说，我说我和盖哥打赌，盖哥说你一定会送这个音箱。然后他说为什么？他怎么知道我会送这个音箱？因为盖哥说这个音箱是京东这个类目最贵、销量第一的，你肯定是送这个音箱。然后我就得到了这个音箱，我每天就用这个音箱听音乐。你会发现在你和男性相处的过程中的时候，你让对方去猜你要什么，这种被动。太难了，人和人太复杂了。我想让你知道我想要什么，最简单的方式就是我告诉你。诶，那他，我告诉了他，他送给了我，他也很开心，我也很开心。这就是正常正反馈正向的人际交往，我觉得。所以主动是非常重要的，积极撞击世界，成败皆为反馈。为什么是这句话？你想啊，我现在我想要去搞钱，想要去做这件事情。当我开始做了，我只获得了两个结果，哪两个结果？第一。我搞成了，我搞到钱，我得到了钱。第二，我没有搞成，我得到了经验。所以，只要我积极的去做，去撞击世界，成还是败，都是给我最好的反馈
2: 。刚才刀姐已经鼓励大家要准备主动的被看见啊、哦，主动,主动的发言。我
4: 们先选择举手最快的人。
2: 哎哦、来，刀姐，你看到谁了
4: ？他举手最快，肯定选他啊！这就是主动。<笑>我真的听得热血沸腾。
6: 我我刚刚有听两位嘉宾的分享，其实我的个人经历跟七七天会很像，对，就是可能家里面的归宿特别多，所以我一直在突破很多。对对对然后，但我又很向往，很向往刀姐、哦。哇，我觉得刀姐真的是浑身都有力量。我还蛮好奇一点的，就是刀姐有经历过就类似的经历，还是你天生的内核？没就没有,没有经历过
4: ，就是<笑>他昨天他抛了一个选题，嗯、他说、嗯、你讲一讲你人生的至暗时刻，我说没有。<笑>
1: 你可以分享一下，就是命运齿轮和搞前前后你，你你想聊的点，对，你想聊的一些话
6: 题。啊、uh, ，OK， 因为我觉得这个话题可我可我其实是蛮契合的，就是我是学财务出身的，我父母替我选的专业，然后那时候也很听话，对，从小就是乖乖女来的，结果学着学着不喜欢，然后就发现自己很喜欢英语，然后疯狂疯狂想要转行，但是我父母就是也、yeah, 摁着头让我把四年给读完了，然后后来。毕业之后呢，我又觉得不要浪费自己这四年的专业的时间，那我就去做了两年的会计。真的每一天去那个电脑前面，我就觉得我在浪费我的人生干嘛？而且我那时候可能有一点点感受，就有点危机感，我会觉得我的工作有一天有一个很牛逼的 program 或者一个 AI 出现的话，我就很容易被代替掉。就也可能就跟前职做老师有关系，就我赚钱的时候很多很卡的东西。就我在乎面子，我在乎就人又很敏感，因为小时候可能家庭教育的关系，我就很多情绪的问题在这里。然后后来自己歇业了半年，然后考了雅思，然后再进入了培训的行业，然后做了十年，然后现在又转行做金融，就是也一直在折腾去找哪一个方式是第一，我能把自己的价值放到最大，对，然后影响更多的人，然后更多人比较有理想。那有更多的刀姐，对我希望能让自己的身边，对，第一，我今天看到两位嘉宾真的是就是让我，哇，对，浑身对充满了斗志，然后我也希望就未来我能够用同样的方式影响更多人去能够看到自己价值，不一定说每个人要以同样的方式，但是以自己的方式去发光和帮助和推动这个世界往前走，真的是
5: 啊，太令人心、啊。好，谢谢一号选手，二号选手在哪里？选手，好，这里这里。我特别想问刀姐一个问题：爱过。刀姐，刀姐，你能不能大概跟我们简单介绍一下你生活在一个什么样的家庭？因为在我看来，就刀姐身上没有任何的局限性。我会发现，刀姐为什么是这个大女主？她格局很高。比如说，她刚才有句话：“一百万算个什么？”你就你就用，这句话我听到了，就说你好像。没有什么那种局限性，因为我自己是学心理学的，我就对这个特别感兴趣，我就很想让你给我解释一下。哎，你是你的家庭是什么样的？然后我再补充问一下啊，我觉得你在刚开始的时候，第一趴的时候就特别想提问你，因为我感觉你有点啊、呃、赖皮，就是你说你说我原来只是一个小白，我觉得是就为了制造一个戏剧性的一个一个。那当然了，我以前也很厉害。对。所以了，比如说，我就想，哎，比如说，你当时你是因为什么样的契机点，你知道的身材有素这个一个社群，以及你第一期就招了一万多个人，你的一万多个人从哪里来的？因为这些点对普通人来说，我们总是会好羡慕别人。其实别人之所以他从现在腾了一下好像看起来很高，其实他前面是有很多积累的。所以我是很想听刀姐把这一趴补一补
4: ，补一补啊。首先，第一有一个什么样的家庭？<笑>家庭非常普通，就是我、我爸、我妈，我们都是差不多类似的人。我觉得啊，就是看人乐观和悲观这两个点在于什么？如果一个悲观的人会在想说，你看我们家为什么过的是这个样子？为什么别人家有那个我们家没有？为什么别人家有能力去怎么样？我们家没有。悲观的人就总会去比较，想象自己差的地方。你知道我们乐观的人是怎么想的吗？我们已经是这样了。再差会比现在差吗？不会，就像搞钱或者发发起一个创业项目一样，我做的再差，它总比我没有任何行动要强吧。所以，根本的原因就是因为我们都是光脚的，所以我们不怕任何穿鞋的。这是第一个问题。第二个问题，你说这个钱是怎么搞的？这个就涉及到数的成数的成分啊。也就是说，当你发起一个社群，当你发起一个产品，你怎么快速的通过什么样的方式把这个产品给卖出去？我当时这个方法，因为生财有一个二十一天的航海，我就直接抄了他的模式，做了一个七天的迷你航海。这就是抄作业的力量，这就是榜样的力量。所以这个事儿也挺简单的，我也不觉得是什么事儿。很容易，起码在身材内很容易。但是所有人都看得到，我不明白为什么有人没有做。后来专门有人采访我这个问题，说：“刀姐，当初你说拆的 G P G P G P T 的时候，我们和你一模一样，我们也看到了这个机会。”我说：“然后呢？你们不是就仅仅看到了吗？没有一个人做，而且，呃，我我在陈雪知道，我其实在所有的社群里边都非常水水群活跃。”嗯，可能你一天到晚都能看到我的身影，就一直都非常活跃的状态。然后呢，生财有术有一个群叫风向标，就是发布这些有价值信息的。我们每天都在群里边水群，结果有一天他们说：“啊，刀姐你怎么回事？我们不是都在水群我？为什么你在水群的时候还做了公司、出了书、投资了项目，甚至有些项目现在非常好？你是怎么在做的？”然后我就很奇怪，我就问大家：“啊，你们止水群了吗？”我我觉得很奇怪啊，所以你刚才说的这些点，我觉得就是这样，有手就行吧。在我这个游戏人生里边，我是这样做切割的，分为有限游戏和无限游戏。是他们两个的区别啊，有限游戏是我需要实现某一个的目的和点，比如说我要上清华，我要赚到一百万，这都是有有限游戏，因为你有非常明确的目的，你要赢。这是有限游戏，那什么是无限游戏呢？其实马斯克更像是无限游戏，就是我要在这里边玩，并且玩下去，并且不下牌桌，这是无限游戏。那我们再切换到，比如说我做 AI 的这件事情，什么是有限游戏，什么是无限游戏啊？我的核心目标只有一条，就是有且只有一条。我觉得 AI 是个非常大的浪潮，我希望在这个浪潮上冲浪，并且我希望一直自己是那个冲浪的人。我不希望第一个浪头就把我淹死，就把我打掉，我就再也玩不了这个游戏了。我不希望这样做。我的无限游戏的目标就是一直在这个领域里冲浪。那我同时我的有限目标是什么呢？有限目标就是要赢，要赢。我在某一个事儿里边，我一定要有结果，我一定要赢，因为只有它有结果，赢，我才可以去继续玩我的无限游戏。就比如说，马斯克的特斯拉一定要赚钱，因为不赚钱他就拿不到钱去做 Space 做火箭发射的项目。所以对他而言，这个就是有限游戏里的节点。但是他最终是要玩无限游戏的，这是我的我个人的理解。所以你刚才问我为什么会进入生财有术，为什么去搞研究赚钱的这件事情，这就是有限游戏里的一个节点。而且有限游戏的赢。根本就不难，为什么我觉得不难啊？我我跟你们就是对比一下啊。如果说我们现在参与了一个《生财有术》里的航海，比如说小红书带货这么简单的一件事情，我给自己定了一个目标，我这个目标是我通过二十一天的航海赚十万块钱，这是一个目标。那当然，我可以给自己定制另外一个目标，参加航海的这一千人，我要成为前百分之十。你会发现啊，所有的事情大家都在讲什么红海、蓝海，对不对？所谓的红海就是这个市场已经非常卷了，我进去我需要提升我的竞争力，我才能赢。所谓的蓝海是这个市场很空白，呃，竞争力非常小，我进去了之后可能很轻松的就赢。你们会发现所有的行业事实上都有成功者，对不对？那成功者赢在了哪儿？就赢在了和他一起冲浪的人身上。比如说，我参加刚才的那个航海，有一千人，可能我仅仅需要赢这个航海参与者二十一天的打卡。你们没打卡，我打卡了。这个动作你没有做，我做了。所以我通过小组内的赢，通过这种小赢的有限游戏这个节点，一个小赢，一个小赢，一个小赢，一个小赢，小赢就可以让你一直在无限游戏里玩下去。我的核心目标就只有一个：玩下去，不下牌桌。
1: 呃，我觉得为什么搞钱之后不内耗呢？其实刚才刀姐有讲到，叫做“有线游戏”这个这个表达。其实搞钱之后，你会发现所有的事情都是可以用具体的叫做项目管理。呃，你可以，它只是一个目标，你去拆解，你要完成一个个任务，跟打游戏通关一样。呃、攻略。对，关于怎么加入生态有数这件事情呢？我可以直接回答你，因为我也是得益于社群的一个受益者嘛。啊、呃，包括我跟刀姐，我是我什么小透明可以接触到刀姐，也是因为我们共共同,同的在一个社群，呃，可以领找添加搞钱女孩的客服，领取身材有数三天体验卡。首先没有进入
4: 就拦掉了一批人，你听了你没进去对吧？第二进入了之后，有一些人做了，有一些人没有做了，又拦掉了一批人。第三都在做。你比我用心，你做得好，我做得不好，又筛掉了一批人。其实人生就是一个无限竞速的游戏，你在每一个节点都会有用户流失。你比如说，我们今天结束了之后，肯定有人不进生财有术，这就是个流失点，可能还是个很大的流失点。那你要怎么保证你走到后面的那个点呢？你已经被流失掉了
1: 。对，然后这一轮环节还可以有两个名额，有哪位先举手的？我
7: ，很高兴抢到了这个机会。我今天来到这边，我觉得很值得，就是。听了大家分享，我觉得给我的激励很大。然后我想分享我自己的话，就是，嗯、呃，我其实之前也是，我来杭州也是因为读书过来的。然后当时，呃，关于小刀就短期内去抓 AI 这个风口，我自己有一个小小的，嗯、呃，共鸣，就是我大概是，就是大概一七年那个时候是 AI， 就是。AlphaGo 大战李世石，然后那个时候 AI 很火，然后我就在学校办了一个论坛，大概那个时候啊，两、呃、百到三百人的样子，在学校办一个、嗯，然后那个时候叫让世界充满 AI， 就让世界充满爱嘛，然后就是办了一个这样的沙龙。我我的公司的名字叫不得不爱哦，哎、很契合。但我我是学历史的，就是我跟我跟 AI 和技术没有任何关系，所以我当时就呃当然我也大学的时候也非常就是呃封闭，我没有。没有去实习，所以我当时拿到一个实习，也就因为我办了这个 AI 论坛，所以我加入了一个 AI 公司，然后后面入职到这家 AI 公司也是一个独角兽，然后这边工作了几年，然后再跳到大厂嘛，对，然后这是我的一个就是短期内的一个经历，但是呃，我想说的就是我我作为一个历史专业出身的人，我的限制也很多，我爸妈会觉得你毕业之后你就应该去高中当个老师，或者是公务员，就一定是这种体制内的工作，但老师。呃，对我来说，我当时就是也去考了教师资资格证，但是我觉得我不是想要说自己去当老师，而是我要向我爸妈证明，就是说我不是没有做老师的能力，而是我不想。然后我就选择其他的那个方向。当然，自己现在混得也一般了，就没有当时想那么热血。然后我其实想问的，其实就是怎么样，就是我觉得你们都是能量很强的人，我又想在其实你们的那个过程中，台前跟台后都是呃也会有一些至暗时刻嘛。其实我想问的点就是。我<笑><笑><笑>就是
4: 当这个话题要你们聊，<笑>我就不参与了，好不好？退<笑><笑><笑>出群聊，退出群聊，骂骂咧咧
7: 。就是黑暗时刻，或者是说你总会有深夜网易云 emo 的时候，你怎么去处理这个情绪跟问题？<笑>我觉得
4: 可以不讲，等下一趴再统大家一起讲
7: 。<笑>可以、啊，一,一定先搁置，先搁置，一会
4: 我们一起聊。<笑>嗯
8: ，再来一位。好，再来一位，这位，这位。其实我这两天状态不是很好，今天中午一点多的时候我还躺在床上，但是我又觉得这样很颓，然后我就想说看一下有没有活动，就觉得不能这样让自己像死尸一样躺在床上，就刚好翻到这个活动嘛，然后我就邀请我朋友一起过来。对，然后其实我对这个活动没有抱太大的期待，但是我其实听了这段时间，我还是挺有感触的。那我其实感触最深的，我觉得每个老师分享都都很好，但是我感触最深的还是小刀，为什么？因为他跟我是两种人，就是你身上有我特别缺乏的东西，就比如说你给我的感觉就是，你是一个不给自己设限的人，并且特别的勇敢跟无所畏惧，但是这是我觉得我的两大死穴，就是我内心有很多的恐惧，然后我给自己设。设了很多条条框框，所以就是在做很多事情的时候，其实我也是个想法非常多的人。但我可能有一千种想法，然后我会给自己预设一万种困难，然后我告诉自己这件事情我做不了，然后所以我很多想法都没有去做。所以刚刚你们这样
4: 的人不会很内耗吗
8: ？就是内耗呀，要不然为什么我来啊？<笑>对，所以就是我觉得你可能你的你你分享的一些状态啊，是我觉得我想要成为的那个人。对，所以我就特别想说，就是首先第一，我想问一个问题，但是我觉得有可能你答不上来，就是你这么强大的内核，肯定你的家庭是给了你很多的力量，因为我们都觉得家庭是对一个人影响最大的。但是你真的，我觉得你很难回答这个问题，就是因为你没有内耗。我想问的就是怎么样不内耗，就是去考前这件事情。所以就是我觉得你们都可以回答，因为可能对你比较难。
4: <笑>怎么不内耗？就好像那个电影的台词。我一直都是优，你让我怎么从良？就是我不知道大家内耗的点，就到底为什么为什么内耗？这个世界、这个社会、周围的东西怎么你了吗？啊，是的。怎<笑>怎么？你你给我举一个具体的例子，就是让你让你去内耗的例子，怎么你了？呃，比如说你今天躺在床上 emo， 因为什么而 emo？
8: 呃，因为我我就觉得最近做很多事情不顺利，但是这个有很多的原因，比如说源于我之。所以你是因为
4: 这个事情不顺利，呃，这个反馈没那么好，所以不开心，对吗
8: ？对，然后这个时候你的行动力会非常的差，因为你没有动力。好，
4: 好那我告诉你啊，就是我为什么像你说的这个事情，我为什么打个比方啊，我现在在推进一个计划，这个计划不顺畅。我会不会不开心？会不会影响我的斗志？会不会让我进行不下去？在我这里不会，为什么？你,你知道为什么吗、嗯？我的设定，人生设定也好，创业设定也好，你们可以想一想啊。这个世界上所有的创业是成功的多还是失败的多？肯定失败。失败。百分之九十以上肯定都是失败，对吧？也就是说，他的命运，如果我们用四舍五入，命运所有的事情都是要失败的。既然所有的事情都是要失败的，为什么失败的人不能是我呢？那就有可能是我，对吧？好，那我在做这件事情的时候，它就是有可能失败，或者说它大概率就是失败的，这就是一开始我的心理预设。那好，那是不是在我做完这个预设了之后，所有超出失败的都是成功？你已经在最底层了，所有超出的都是成功。那所有的成功，所有的小的反馈全是正反馈。你之所以会内耗，是因为你给自己设置的预期太高了。你就想，你凭什么给自己设置这么高的预期啊？你是谁呀、啊、？Nobody。对，你是谁呀、啊？你平时就就觉得你做的事情一定会成功，你是那个幸运儿，你是那个独一无二的人，不可能，你不是。你很清醒的告诉自己，你不是。所以这个事情我们要去做，它就是可能扑街的。你包括合作也好，我就一开始就跟大家讲，有可能我们一无所获，但是获得了经验。当你有这个心理预期，你每一点就是加分的、加分的、加分的，开心、开心和更开心。像我现在的状态，所有做的事情就只有开心和更开心，不会有说我做了这件事情，我本人好受伤，我很 emo， 我很难受。不可能，调整一下预期，我觉得调整预期就是最重要的点
8: 。对，我觉得。就是我觉得你的内核是乐观的，但我的内核是悲观的。就是我很多事情会从最坏的角度去想。有一句
4: 话，这个话不是我讲的，但是我非常认同。在所有的创业和所有的事情里边，<笑>就这句话，你你们可以品啊，这个话非常有道理。他讲的是，悲观者往往正确，乐观,乐观者往往成功,成功。保持你的正确好了，我不在乎。你正确啊，我去成功了
8: 。对，就也没有什么意义。这个正确是
4: 的，这个正确没有任何意义。就好像我刚才说，不发言、不举手的人也可以保持正确，保持不被别人负面的撞击。然后呢，你不 emo 吗？半夜不 emo 吗 ？emo 呀，那何必做这样的选择
2: ？其实刚才大家都引申到了不要爬圆桌的话题，我们就直接进入吧。嗯，我们这两个话题叫“搞钱路上的至暗时刻”和“普通人想搞钱要怎么开始”。要不让他们俩
1: ，我多说，我歇，我歇一会儿，歇一会儿。
2: 我我就一
4: 个观点，我表达完观点了之后，我我去边上喝杯咖啡再回来，因为这个话题和我关系不大。对，就去
2: 聊了。这个
4: ，第一搞钱搞钱路上的至暗时刻，我没有。没有的原因，就是因为我不做任何的预设，我给这件事情的打分就是零，这是第一。另外一个就是培养自己的钝感力，嗯，不要让自己那么敏感，因为一点风吹草动就让自己觉得哇天灰了。你实际你用脑子想一想，这件事情真的和你有关系吗？不一定。所以变成一个钝感，有钝感的人就。不会遭遇这样的至暗时刻。好，你们来
2: 。对，七天，你有没有什么想了解？啊这个、我太有了，我
3: 太有了。<笑>就是我觉得是这样子的啊，就是我不知道是不是因为所有就是这种表达的人或者是创作的人都会有这种，就是你有那种灵感迸发的时刻，就所以你有会那种跌跌入低谷的时刻。就我很羡慕那种情绪很稳定的人，但我不是。<笑>搞钱路上的至暗时刻，我觉得是有一段时间，就我自己的搞钱或者我的创作陷入了。停滞期，就是刚才提到的这两本书嘛。这本书其实是二十四岁，就是我呃一七年开始写的，然后它是一八年的时候出版的。然后这本书的话是一九年写的，然后它是二零年出版，就相当于是在一七一七年到二零年这这四年期间，我是写了两本书的。就按按照这样的节奏，我是不是接下来还会有一些作品嘛？就是你在创作嘛，但是。因为那个时候，首先第一个发生了一个问题，就是我到了大厂，我在大厂里面遭遇了一些我没有想象过的这种复杂的人际沟通。我每天都在想我的这个片，就是 MRD 要怎么写，就产品运营文档要怎么写。然后我跟这个人沟通的时候，我今天又有哪句话没说对，就他告告状告到我老板那里了。就我我觉得在大厂里面很很大的一个点就是你老是被告状，你都不知道怎么了。然后就就就会开始面临这样的一些情况，在大厂出来的人其实很相似，相似的有点无趣，就是他们从小就是班里最好的学生，然后他们进了一个很不错的厂，那校招的时候那很多的 offer 给他，他可能就选择了一个薪资最高的，然后他到了这里，他他想要呃两年时间晋升，然后成为一个最年轻的 P 8或者是 P 9就是路径。大家想要的路径太相似了，但是你在都是九十九分的学生里面，也总要有一个第一名的九十九分，对不对？如果你没有成为那个，你就会觉得我有问题，但是你又不知道问题在哪儿。但是你出来之后，哎，你就会发现没有问题，你其实是没有问题的，只是进去了那里。然后我是在二一年的时候就陷入了这样的一个情绪，就我就甚至会出现出现了我的睡眠障碍，然后就。就睡不着，然后就是你状态也不好，然后甚至就是开始做心理咨询，或者是做 life coach。但后来，呃，我通过跟我的心理咨询师聊天，有一个感触，就是说，呃，他又回到了，就是为什么你一定要让这个公司的评价体系影响你的评价体系呢？本质上还是因为你没有建立自己的一个评价体系嘛，或者是你有你有压力。比如说，我当时为什么就是我又我又被 P O A， 然后我又没有离开，就是因为我在二零年的时候我。我从北京来到杭州，买了自己的那个房子。但是你知道，就是你没有房子的时候，你可以随便辞职；但是你有了房子，你就背上了那样的一个负担，然后你不得不为你的这样一个想要获得安全感的情绪价值付出代价，然后就发现啊，太太大了，这个价值真的太大了。所以这个自然时刻怎么走出来的，也是因为有一句话，我觉得就是特别好，就是你拿着一份。旧地图到不了新大陆，这句话怎么说呢？就是如果你的任何行为上没有发生变化，那你的思想上一定不会发生变化。所以你想要想法上发生变化，行动就是最好的想法。我当时就去做了读书会，这也是我想开了社群的一个呃，就是前身。对对对，就是会跟大家去呃聊，就是比如说我第一期就是那本心理书叫《蛤蟆先生去看心理医生》，然后当时也是很火嘛。然后我发现啊，就好多我的同事都来，然后我发现哇，就是他们比我还惨，大家都很辛苦，大家都在承受着某种精神上的负担。然后就是我做着做着，我就发现哦，原来你不是一个人这么痛苦，这个痛苦不是因为你不优秀，而是因为这个环境或者是大家的一些评价体系太过于单一。就是那你就离开那个环境嘛，所以就后面我也是呃有这样的一个勇气吧，就我决定了离开，然后到。后面我真的就发现，就是就是八个字，就是广阔天地大有可为。就是当你敢跳下那那一辆，就是你不喜欢它的目的地的那辆列车的时候，你就发现你又从轨道上回到了旷野。就有一句话叫“人生，人生不是轨道，是旷野”嘛。如果你对你现在这个轨道不是那么满意的话，你是可以重新回到旷野里面再去做选择的。所以我是觉得环境对人很重要，以及你的行动很重要。所以我是觉得你动起来，你你去开拓一块新地图，你一定会到一个新的大陆。如果你不喜欢那个大陆，那我们就再回来，再再重选嘛。就像游戏开局就在开局嘛。所以我觉得这种挚爱时刻就是就是这样走过来了。然后刚才回答他就说 emo 的时候怎么办嘛？我是一个很容易 emo 的人，我有一个很好用的办法，超级好用，你们一定要记下来，就是。打开你的朋友圈去看去年的今天你在做什么，甚至打开朋友圈去看你前年的今天在做什么，你就会发现这件事情其实你从一年的维度来看，它就是一件小事儿。就可能你去年的时候，你你正开心的跟朋友在 party； 你前年的时候，你正在新疆旅行。就是这些东西其实都是你。甜蜜的、幸福的记忆里面的滋养，只不过是因为你现在被这个杏仁核劫持了，所以你忘记了，你其实是有这种能让自己开心起来的能力的。就每次很 emo 的时候，我就会去打开我的朋友圈，去看我去年的时候在干嘛，然后我就会从去过去的自己那里获得很多很多很多能量，就就就这样，然后就是度过了至暗时刻。要常发朋友圈记录生活，
1: <笑>不然没有可以翻。呃，我也是一个非常一个叫做早 fighting 晚 emo 的一个人。我经常在孤独的深夜里，然后呃一个人感叹就是前途渺茫，人生坎坷。我有一个想法，就叫做一个词叫做转念。当你已经察觉到你 emo 了，你就不要让自己再陷入在 emo 里，你就转念去改变，不会就去学，然后心情不好就让自己心情变好。然后不会搞钱，那你就去搞，就够了。就你一旦你现在 emo 里有什么意义吗？没有，毫无意义。对，转念。然后普通人想要搞钱怎么开始？刀姐加入我们就怎么随随便便变现百万？
2: <笑>好，那我们就继续，就是下一个问题：普通人,普通人想要搞钱,搞钱要怎么开始
5: ？
4: 如果这个问题我们四个人都要回答的话，我们就选先选一个这四个人里边最普通的那个人来回答好了。这是我呀，
2: 您讲。对，因为我觉得我跟他们在一起很有压力，我是搞钱搞得最差的。<笑>对，就从不管是从数字上来说和这个行动的先后来说，我应该是最后最晚一个开始的，因为我还在上班嘛。然后我也是上半年四月才加入的身材，然后还在学习怎么用这个工具。然后，呃，我其实搞钱的经历很少很少，我有亏钱的经历。然后在我们上一期亏钱大赏里面，我也分享了，不知道有没有人听到，就是我。上半年亏了十几万吧，啊、嗯，然后其实我的存款很少，因为我一直之前都不开窍的，我就觉得钱这个东西离我很遥远，然后我也不是一个很爱钱的人，也是一个很低消费的人，所以我来说我没有很刻意要去追求这个。然后当时我存了十呃十几万的钱之后，然后我当时是我不是有姐姐嘛，我姐就是在理财，然后说呃她就开始说，哎你可以存一点钱。买上海的那个什么单身公寓，然后就让我把钱可以就是跟他凑一凑，他去理财。我就想说，哎，我又不太擅长搞钱，那我应该把钱交给专业的人帮我打理。我就把钱嗯打给他了。然后其实当时没有做好这个分配啊，我其实给了大概百分之九十的存款给到他，然后剩下些我的生活费。所以你
4: 只有十几万的存款
2: 。是的，我就是真的搞钱很差的一个。那时候我都三十多岁了，就今年嘛，三十多岁。哇、wow. ！然后对啊，所以我其实跟大家比真的很差，很差，对，真的很差，对，很坦诚的。我觉得你应
4: 该早点认识我们
2: 。是的，就是认识你们，我的命运齿轮开始转动了。<笑>然后哎，后来我想说，反正他帮我打理嘛，我就不管了。那结果在那个就是五月的时候，然后告诉我说亏了。真的一分都拿不回来，他自己的钱也本无归而且对他自己的钱也搭进去了，<笑>然后就我其实那个念头，我没有觉得这是一个至暗时刻，我就觉得果然不出我所料。<笑>我当时的想法是，你自己不去管这个钱，你也不过问他怎么理财，你就是相当于我不会嘛，那你帮我打理，我就把这个主动权交给了别人。那最后这个结果怎么样，你就只能认了，你就活该。我当时的心态就是活该，对。然后后来我想说，可能真的是老天需要我上这一课。就是我才意识到说，其实我很需要钱。对，之前你没有那个念头说钱很重要。当你生活发生一些变故的时候，发生一些窘迫的时候，你发现我真的需要钱了。对，比如说你生病了，或者你怎么样了，你需要钱了。所以这个事情让我彻底的醒悟过来，就是一个是其实钱是一个你的安全底线，它没有任何价值的一个好或者坏，它就是一个你可以在这个社会比较活得比较不那么差的一个。保底的东西，所以我认清了这个点，然后加入了身材付费了，对，然后然后第二个点，我觉得就是为什么我没有觉得它是一个很致暗的时刻，就是呃，就是当我转让了这个主动权以后，那我就没有资格去要求别人了。你要掌握主动权的话，你就真的要去做这件事儿，你就真的要去了解这个规则，你得可能要交学费，你可能真得花时间去上课。啊，去理财或者干嘛，哪怕亏了，但是你就是不想让渡这个主动权，因为这是你的人生。所以我觉得这个是，这个时对我来说是一个转折、转机的一个机会，让我更主动的去面对自己的人生啊、嗯，而不是说我就不会啊，所以你帮我搞好啦，对啊，就像我们选专业的时候，呃，我不懂啊，那爸妈让我选，我就选呗，对，所以这个时候其实你不能怨天尤人，对，所以我的阴谋就是。我其实我的一个另一个至暗时刻是真的在大厂的时候，所以你刚才在说的时候，我的共鸣点是对，然后我对,对，然后我是二一年的时候去了一个大厂，然后我做了一个我其实当时就觉得我不喜欢的工作，但是我的自我安慰是说，先混进去再说，我说不定还能换换部门换什么工种之类的，先混进去看看大厂是什么样。结果发现我是活不过第一集的那种人，对，因为我跟。那个七天一样，我们其实不是那种很懂人情世故的人，你什么时候都不知道得罪了别人，所以那个钝感力，我很有钝感力，我一直很有。我的钝感力就是傻白甜啊，你都不知道啥时候得罪了人，所以那个点，那个内耗的点是在于我并没有刻意要得罪谁，但是我就是得罪了。那这个时候怎么办？你要在这个这个局里面继续演下去，那要么就是就是认错呗，或者要么你就适应这个生存法则。然后拧巴嘛，你就 PUA 自己，我就变成他们希望的人。嗯、要么就是退出牌局，退出这个这个游戏我我，我不玩了。对，因为我觉得很多时候大家内卷是因为你觉得我别无选择，你阴谋是觉得我别无选择，然后你只能 PUA 自己跟他们一样。但是当你退出、跳出这个局之后，你发现七天说的广阔天地。对，所以我自己后来就是待了半年。实在受不了了，所以我就先退出来，退出来，然后休息了三个月之后，我就闲不住了，因为我是一个也是很<笑>愿意折腾的人，对，我闲不住，我就开始失去你说的那个参照系，你就会迷茫，说我这样一直躺着会不会就，就就就一直躺下去啊？<笑>毕竟我的存款就那么点，对吧？撑不了很久，所以我就认清现实，我又去打工了，就在现在这个公司，我在一个冥想公司上班。继续做市场，所以冥想这件事情、正念这个东西也给我一个转念说，说其实自我接纳这件事情，就是你不要给自己太多的 judge， 就是你没有说一定要怎么样，或者说没有绝对的正确的人生是什么样的，就是你有很多种面向和可能性。哪怕就是这个瞬间我 emo 了，我下个瞬间开心了，但这都是你啊、嗯。然后以及说，我们真的是个体的差异很大，刀姐是没有这一块的。呃，黑暗时刻他的钝感力什么，这这是他的特质，你无法成为他。那你的特质就是你就是高敏感的人，那你就接纳你的高敏感。我觉得首先要接纳你跟他不一样，而不是为什么我做不到，你又在 P U A 自己了。所以第一层就是选择相信自己和接纳自己，然后另外就是，嗯，你还是有要去积极的寻找解决方案。对，就是可能我的。钱很少，但是我就先去打工、嗯，就慢慢保证我的每个月的流水。嗯、然后另外就是积极的加入了身材这种社群，去寻找其他的可能性、嗯。对，然后以及我为什么要做播客，也是因为我觉得工作可能对我来说是不能完全自我掌控的一件事情。嗯、那我又是一个很喜欢创造和喜欢，就是很喜欢创意的东西，喜欢我的东西能够按照我的想法做出来。那工作不能实现，我是不是可以有别的机会去？找到这样一个小小的空间，所以播客是我获得能量的一种方式。当然，它会需要我平衡工作和业余的时间，但是，所以你既然做了这个选择，那我就熬夜呗，我也认了。对，所以我就没有那么多既要又要，这是我自我调节 emo 的这种方式吧。
3: 嗯，我沿着那个小辉的说一下就是搞钱这件事情，我觉得首先你就是敢主动扑到一些机会上面，这个扑字其实是托布花说的，他就说他经常可能十七岁、二十岁的时候就扑扑一个大佬，他他不会说我有有没有可能他不答应我，他是在想的是我扑上去就有百分之五十的几率答应我。然后这个铺的过程中，你不能硬铺，你得有资源。怎么这个资源怎么来呢？就是跟你们说一个真实的故事，就是我之前第一本书出版的时候，因为我也是一个新人作者，我也没有什么这种名气嘛，然后。呃，我当时就觉得，我、哦、怎么样才能就是做，就是让别人知道我呢？然后当时我就是因为刚好借着北漂的经历，就是说我要做一个北漂摄影展。那诶，这一下子就是是不是就很多人都有共鸣了？然后我去哪儿做呢？我觉得应该是在北京的地标上面做。那北京地标是哪呢？是七九八。然后我就我就自己一个人就是线下去七九八找书店，呃，果然被我找到了一家新开业的书店，他就是有跟他说。哎，我我想来你们这做一场新书发布会和一个这种摄影展。然后他说：“哎，你有什么嘉宾？”然后我就跟我的那个出版公司沟通，我说：“那咱们能不能有可能请到一些优质的嘉宾呢？”然后就是请到了一个当时的百万畅销书，这样我也特别感谢他，就是尚文哥，他就是来给我做那个嘉宾，还有当时的那个麻宁。就当时的时候，刚好是有这样的机会，所以我去跟人家那个书店谈的时候，哎，我们这有《百万畅销书》的作者来做嘉宾，然后去跟那个畅销书的作者说的时候是，我们要去七九八做这个新书活动，然后跟我出版社说的时候，哎，我这有百万那个，我这我这有这个七九八的那个免费场地用，然后后来又请了一些类似新华网啊什么的这些。呃，媒体嘛，所以就是，是首先你得主动敢想这件事情。第三个，你得想着这个东西它怎么能够借力嘛。我觉得当时其实就是借力，就是把它就。真的搞出来了，然后当天也是有三百人左右就过来，就这个摄影展和那个那个我们那个新书发布会，因为刚好借了当时《北漂》是一个很流行的或者是一个很很大家都很有共鸣的一个点嘛，因为当时新时尚就是逃离北上广嘛，我们当时做的那个点就叫留在北上广。因为逃离只是你的想法，你不想在这儿了。但是事实是你仍然有一些梦想，你想在这里实现。那你其实是留在北上广，就逃离也有理由，留下来也有理由。所以我觉得，就是第二个可以分享的，就是你得想想这件事情，你想让什么样的人来？那这些人来，他会因为什么事情来？就这个也是我我在大厂里面学到的，就是你斡旋各方利益的时候，你要想这件事情对他们有什么好处。那这里面就是跟大家说一下这个钱有什么钱，就是因为我我也是后来因为自己想对自己更了解，我就去学了占星嘛。呃，二宫的钱是你工作的钱，十宫的钱其实是你就是搞事业的钱，然后五宫的钱是你投资的钱，然后可能六宫的钱是你通过技能赚到的钱，然后八宫的钱其实是偏财，就是相当于是有可能你跟别人合伙，或者是你买彩票中的钱。啊，然后四公的钱有可能是你通过投资房地产什么的得到的钱，所以就是要对钱这件事情打开想象力，不一定是说我只有靠打工才能挣钱，或者我。靠开一家什么小小的咖啡馆才能挣钱？那像十一工，就是它是那种就是类似于就是社会团体，就是你通过这种团体得到的钱。那那这个钱其实是什么？比如说撮合，像搞笑女孩，她也是一个平台嘛。她可能自己就是比如说小辉，她现在通过这样一个平台，她帮一个什么品牌的创始人放大了她的能量。那比如说类似团购啊什么，你是可以从中得到这种平台流量得到的钱的。所以我觉得就是大家也可以去了解一下，就是自己。自己命里带的有有哪些方面的钱，就是要充分发挥自己的特长。我现在就是有一个点，就是你要尽早的认识到你的优势是什么，并且尽早的用你的优势赚钱。因为当你的劣势，就比如说是呃没有严重的影响到你的个人社交或者是你的生活的时候，其实所有的人都是用自己的优势赚到钱的。嗯，我我是这样的一个看法。嗯
4: 好，然后你刚才还讲一个点，就是说你去衔接资源，然后怎么去做成一件事情。我其实有一个小的人生信念吧，可以跟大家分享。你们知道我的人生信念是什么？就是舔狗，舔狗，舔到最后应有尽有。哇！我自己本人是一个标准的舔狗，而且非常会舔哦。甚至李诞本人现在就在我的朋友圈，我们还经常互动。我讲一个我的舔狗的经历啊。这这个故事我已经讲了两三次，但是每次讲我都觉得哇，这个这个这个感受非常好，我舔到了一个人。这个人是谁呢？他是我认为这几年网络作家里中文这个领域里的 top one， 名字叫爱潜水的乌贼。他写了一本书叫《诡秘之主》，这本小说在无论在起点上的各个榜单悬虐。就和第二名、第三名拉了非常大的差异，而且在全球都非常火。就是这个作者的架构感极其强，然后我就特别喜欢这个作者，喜欢这个作者，我是怎么和他进行联动的？我告诉你，这这就是一个舔狗的故事，甚至可以说，我为了舔他出了一本书。我在这本书，刚才我忘了给谁发了。这这本书里有一页啊，就是我在写 Chat GPT 的时候，我发现 Chat GPT 的用法啊，就是你需要给 Chat GPT 一个身份，比如说你现在是一个主播，你现在是一个主持人，你需要列出来你们这次主持节目的大纲是什么，就是你需要给他一个身份，他才能更好的去运作这件事情。我当时一想，诶、哎，这个不就是乌贼书里边说的扮演法吗？因为他那个扮演法的。呃，逻辑是，一个人如果他要成为一个魔法师，或者说纵火者，他首先需要去扮演这个身份，他扮演的越像，他的魔药消化的越快，他就可以越快的去晋级这个角色。我说这不是一样吗？然后我就在书里提这个扮演法的时候，我就直接把乌贼的这个段落套用了，套用了之后，这个齿轮什么时候开始转动的呢？套用了之后，我不是花了二十八天就把这本书出版了吗？很快。出版了之后呢，出版社就安排了一些采访，有一些出版内的那个媒体想要聊一聊，结果来采访我的这个小女孩然后她就说：“小刀老师，我想和你聊一聊你说的第几几几页。”我说：“第几,几几页怎么了？”她说：“你这里提到了爱潜水的乌贼，我也是他的狂热粉。”我说：“狂热粉，那咱们就好聊了，呃，大家的认知是一样的。”他说：“我觉得你说的特别对。”然后，所以我们在那次采访的时候，除了书本身和我做 AI 本身，我们也聊了爱潜水的乌贼《爱潜水的乌贼》。《爱潜水的乌贼》有一句话叫“警惕之心永存”，是在他另外一本书里边说的话。我也就直接把这句话当成了我的知识星球的签名，因为我觉得这也是我对 AI 的态度 ：AI 人类要警惕之心永存。就是我们在面对这发展这么快的一个 AI 的东西，我们还是需要留有一些警惕之心的。结果这个妹子在发这个报纸在发行的时候，她就直接用了这句话做标题：黄小刀警惕之心永存。哇！她当时说完了之后，报纸寄给我了，我当场就把这个报纸裱起来了。然后呢，我就基于这个报纸，我就拍了个照片，把这个内容发给了我一个朋友。我这个朋友和乌贼他们两个都是四川省作家协会的，然后我就说：麻烦你帮我转达一下，这个我对乌贼的。这个我对自乌贼的爱，第一，你看我书里这一页是这样讲的；第二，我的采访是这样讲的：警惕之心永存 ，Y Y D S， 然后发给他，他就把这个话转给了爱潜水的乌贼。爱潜水的乌贼说：“哇哦！”就加了我好友。更更更，我觉得嗨的是，加完好友了之后，你知道我和爱潜水的乌贼讲的话是什么吗？我说：“你好。”我可以给你寄一本我的签名书吗？<笑>乌贼就给了我他的地址电话，所以我就把自己的书拆开，上面写“兔乌贼”什么什么什么黄小刀，我给我自己的爱豆寄了我自己的签名书，你们想想哇，这种体验，这就好像说我是我我现在是一个音乐的创作者，我为周杰伦写了一首歌。周杰伦在演唱会上唱了我的歌，追星追到这个份上才叫追星，是吧？这就是我的追星故事。这个故事的核心就是舔狗，舔狗，舔到最后应有尽有，所以得舔啊。然后我们回归这个主题，就是普通人搞钱要怎么开始啊？呃，我有一个小例子可以分享，艺人的例子。有一次和艺人去喝酒，我又问他。因为他现在已经做得非常大了嘛，在知识付费领域也非常棒。然后我就问他，我说是什么促使你成为现在的你的？问了这个问题，呃，然后他就说和我赚的第一笔钱有关，就是第一笔一百万有关。我说那你第一笔一百万这个故事是怎么发生的？他说我当时来到了大学，开始念书，我发现我们宿舍的人大家都有电脑，我非常渴望拥有一台电脑。非常非常非常渴望，以以至于白天也想，晚上也想，我就去搜集，到底我通过什么办法可以赚到这台电脑的钱？于是他就开始去做研究，他就做了谷歌上的那个项目，就赚到了一百万。他自己也不会写代码，呃，他发现了这个机会，因为研究发现了这个机会，找了一个会写代码的人，然后做了一个产品，然后这个产品就赚到了第一个一百万。那这这件事情，曹大。也表达了一样的观点，就是说，当你想搞钱要怎么开始？其实最重要的部分只有一个点，就是你到底够不够想要钱。如果在今天我们结束了之后啊，你你被激起了这个赚钱的欲望，你非常渴望赚钱，你知道会出现一件什么样的事情吗？就是心想事成。这个心想事成，呃，有一个例子啊，就是有一本美国的儿童入门的财商的书，叫《小狗钱钱》，它里边讲的这个观点啊，一个小朋友、小学生、小朋友，现在你对一个月赚到一百刀，以此为信念，以此为信念，你会怎么做啊？没有信念的人，我就想想，我就想要得到一百刀，想想算了，放在这儿了。真的有信念的人会怎么做呢？会注意观察身边的所有的信息，会在想：嗯，我去送报纸能赚多少钱？我帮邻居遛狗可以赚多少钱？我力所能及的去卖柠檬水可以挣多少钱？我会调动起来我所有的感官去留意我手里掌握的所有的信息，这些信息汇集了之后，就变成赚钱的想法和思路。你们可以现在拍着胸脯，扪心自问，想一下：第一，你够想赚钱吗？第二，你们有留意和观察过自己身边的信息和自己手里的牌吗？甚至自己手里的牌有没有这样铺铺看，说啊，这张牌我能打，这个是我的擅长，这个是我的优势，这个点可能也是一个合作点，你们有这样的留意吗？如果这两步都没有，也就是说，我不够想要去赚钱。我不够去调动我的积极性去发发现这些信息，那我就可以很很很很明确的告诉你，除了天上掉馅饼，呃，陷入另外一种被骗钱的结局，你不可能搞到钱，不可能。你就算去买彩票赚钱，你也得去买彩票吧。先开始，先有信念。好，特
1: 别棒，特别棒。然后回到就是说，普通人搞钱怎么开始？就是我有一个词，想让大家有一个具象化的一个思考，叫做“搞赚钱兵器库”呃。啊，赚钱兵器库，就你要怎么搞钱，你是有一套你自己的呃系统，叫做兵器库。那这个兵器库要怎么构建？以我自己个人举例，就是多听多看，然后跟最会赚钱的人一起行动。多听多看。那我最开始也是从小狗钱钱，然后包括影响对我最大的一本书叫做《激荡三十年》啊、呃，这个系列我真的已经翻黄，在我在家里已经翻到泛黄，因为我很想知道，就是说现在已经在我迷茫的很小的时候就已经取得成就的这些企业家们、生意人，他们是怎么在那个年代，就是改革开放的那个年代抓住机遇的呢？我也想抓住，那我就看那抄作业，我就去看他们是怎么抓住的。那从一些信息差的小项目和他们怎么成就自己的一些事业，呃，从激荡三十年开始看，然后这个激荡四十年在 B 站有一个呃有一个 UP 主在做制作，我会非常推荐大家一定要去看。然后还有一个最近几年我看过非常好的一个纪录片，叫做《富豪谷底求翻身》。他就是把一个已经取得成就的富豪，只给你一部手机、一千美金，给你丢到没有人认识你的地方，然后你要开启一个挑战，就是，呃，一百天内要赚到一百万美金。啊、呃，如果你没有赚到，那你就是挑战失败，差多少钱你要从自己的钱里面补足。我觉得这个 brief 就很有趣啊，就是如果现在把我丢到一个地方，我重新赚到一百万，我有没有办方法去赚到？另外一个呢，就是我称之为通讯录抱大腿法则，就是，呃，老实说啊，我们很难碰到与你阶层差很多的人，就是你根本就碰不到他。但是你通讯录能有的人，至少是和你可能稍微好一点点，已经能接触到的人，那你跟着你通讯录目前最会赚钱的人，你跟着他去抱大腿，甚至你可以就是你主动去就是寻求帮助，就是哎。诶黄小刀老师，我看见你现在做这个项目不错，我你有没有需要志愿者或者帮忙的？我我能不能跟你一起做，对吧？就是我最开始也就是这么抱大腿来的，邀请我进入身材的一个，就是我的上一个贵贵贵人，然后他就是我跟他是在大学的时候做同样做校园活动认识的，那就互相就有好友嘛。然后毕业之后大家都去。上班了，各上各的班。但偶偶尔一段时间，我就发现他经常会在朋友圈发一些很奇怪的一些赚钱的信息差，我会觉得很有趣。比如说，呃，什么鞋啊，或者是说当时的那些呃玩呃潮玩啊什么之类的，我就想说，诶，我就试一把。然后当他需要组建团队的时候，我就立马裸辞，我就跟他一起做了，然后就很快就赚到钱了。对，所以你就和一些已经在做事的人，你去跟他去做事，嗯、呃，不要去探讨什么经验。思维、嗯、就是我现在就觉得、嗯，就是说思维重不重要、嗯？思维重要，你要有这个，就是我们叫做“搞钱的脑”嗯。但是你要是通过很多的行动，才能够去构建你有这么一个敏锐度。嗯，嗯就是我们呃，黄小道老师说的肌肉记忆。嗯，你都没有肌肉记
3: 忆，那你是不可能见到信息就有反馈的。我想，我想补充一下，就是我想为不舒服和不痛苦，就是痛苦这件事情说一下。其实你也是可以在痛苦里面发现一些机会，的，因为你不舒服的地方，你痛苦的地方，你一直没有解决那个课题，可能也是大多数其他人没有解决的课题，可能也就是需求所在。比如说，像我记得看那个蜜芽，就是那个刘楠，他说他什么时候开始进行创业，就创办蜜芽的，其实本质上就是因为他想去买那个国外的纸尿裤。他买不到，那他自己就去做了代购，结果这个代购的声音越做越大，然后变成了一个平台。所以我自己我自己的亲身经历就是，不要不要觉得你的痛苦或者是你的不舒服就是一定是不好的，因为我认为任何的情绪其实都是对的，都是都是他流经了你，一定是因为他希望要带给你什么样的启迪或者意义。当然我们不是说鼓励痛苦啊，我只是觉得。就是因为我们今天其实有聊到，就是很多点，就是说我我不希望痛苦，或者是我不希望内耗。就是我我我插一个点啊，嗯、就是
4: 你你刚才说的这个我很有感触嗯。嗯。就是我又有一个金句啊。<笑>第一，我们听到的啊，就是所有的抱怨，所有的抱怨都是需求。对对,对。所有的需求。都是机会，对,对对对，所以我们是应该这样去看待抱怨、对对对痛苦、嗯、难受，嗯、就这种负的情绪
3: 。所以我是觉得，其实你要很很好的珍视你的痛苦和你的不舒服，因为那也是很多人的不舒服和痛苦。当你能够去解决这些事情的时候，其实你就是在创造价值，创造价值的结果就是你赚到了钱。就我觉得是这样子的。嗯、那今天
1: 非常激烈的讨论，谢谢大家今天来到我们的活动。搞钱女孩
2: ，美丽自信又多,多金，谢谢。谢谢